0: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Il ah, y a une entreprise de biotechnologie qui est basée à Québec, il y en a pas mal là-bas, qui vient de lancer une étude clinique chez l'humain. Pour tester un vaccin contre l'allergie au chat. Et là, vous voyez venir euh, vaccin, allergie. Il y a tellement de problèmes d'allergie ces années-ci, ça, ça donne peut-être de l'espoir. Le docteur Guy Tropper est vice-président principal, affaires médicales chez Angani. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, euh, parlez-nous de ce, de ce vaccin. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait? Qu'est-ce qu'on espère qu'il fasse? Qu'est-ce qu'on vérifie dans ces essais cliniques?
1: Ben, la problématique de l'allergie au chat, ça touche beaucoup de monde, facilement une personne sur huit euh, au Québec.
0: Je le sais parce et... qu'on avait des chats chez nous avant il y a bien de la visite pour qui c'était un problème.
1: <rire> <rire> et donc, oui, c'était un problème... Euh, social, occasionnel comme ça, mais dans certains cas, pour des personnes qui veulent entrer en couple, par exemple, ou euh, des gens qui euh, veulent entrer dans des professions euh, comme policiers ou des gens qui sont appelés à aller chez, chez Même des, des
0: réparateurs ou des gens qui vont dans tous les domiciles.
1: Exactement. Là. Les gens qui veulent faire carrière dans le domaine vétérinaire, c'est un problème sérieux. Maintenant, la seule façon qu'on avait jusqu'à maintenant de changer le cours de la maladie allergique, passait par des injections hebdomadaires euh, pendant plusieurs années avec des risques. Donc, un, une approche qu'on appelle la désensibilisation. Et là, Angaini arrive non seulement avec un nouveau produit, mais un nouveau produit d'une nouvelle catégorie de produits. Un Donc, vaccin. C'est un vaccin thérapeutique. Donc, un vaccin, habituellement, on associe ça à la prévention. Dans le cas qui nous occupe, la personne, elle est allergique et le vaccin va venir ré si vous voulez, son système immunitaire pour lui réapprendre à, 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 à répondre une, une correctement.
0: Une allergie en soi, ben, corrigez-moi, mais une allergie en soi, c'est une réaction un peu inutile du système immunitaire.
1: Exact. En fait, c'est un type de réponse immunitaire qui, qui avait sa place, sans doute, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, mais qui a moins sa place maintenant.
0: Donc, on est en présence d'un shop, notre système immunitaire réagit à ça, alors qu'il n'y a pas de danger réel pour notre santé. Il, il
1: utilise exactement une, un type de réponse immunitaire qui est aberrant. Et là, ce qu'on fait avec un, un nouveau type de, de médicament basé sur notre capacité de construire ce qui ressemble à un virus mais qui est complètement biosynthétique, on induit de la protection chez l'individu. Donc, euh, on, on réapprend au système immunitaire vis-à-vis -vis des allergènes à répondre comme s'il s'agissait d'un virus ou d'un autre pathogène.
0: Et le résultat, la personne n'est... Plus rien là, peut être en présence d'un chat? Est-ce qu'il y a des, des demi-éternuements ou plus rien
1: du tout? Ben là, jusqu'à maintenant, on a de l'évidence de laboratoire et on commence les études cliniques, donc chez C'est vraiment la
0: phase 1, là, chez l'humain. C'est
1: le début de, des études cliniques où on vise d'abord et avant tout à s'assurer de l'inocuité, donc de la sécurité du médicament, dans des phases ultérieures. Puis on a un programme qui va durer...
0: Donc là, après... vous cherchez des gens allergiques au chat.
1: Oui, effectivement, mais euh, on a la bonne chance d'être, euh, d'avoir rencontré, d'avoir suscité l'intérêt de, de grandes autorités internationales. Donc, cette phase-là de l'étude se passe au Collège impérial de Londres euh, okay. avec euh, des, docteur, euh, professeur Stephen Durham, qui est un monument dans le domaine de l'allergie. Donc.
0: Et donc, c'est sur quoi, sur des patients, surtout des clients, surtout euh, au Royaume-Uni pour l'instant, ou oui.
1: À terme, les études vont englober ouais. plus de, regrouper plus de patients. Plus de patients Et, de plus sur, de pays, ouais, c'est ça. Exact. Euh,
0: la, le, le, le vaccin, c'est une fois, puis on est correct? Le but, ou est-ce que c'est un vaccin qui aurait des rappels multiples? On ne sait pas encore à cette étape-ci?
1: Bon, on n'est pas en mesure de l'affirmer. Euh, ce qui nous semble assez probable, c'est que le vaccin va avoir une durée d'action assez prolongée. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants, les tout jeunes, la maladie allergique n'est pas nécessairement toujours aussi fixée. Elle est plus euh, malléable, si vous voulez. Et donc, il y a probablement des sous-groupes de patients plus jeunes chez qui... Une administration, peut-être une première administration puis un rappel vont faire le travail. Par contre, pour d'autres personnes, euh, plus euh, de l'âge adulte, on s'attend à ce qu'il va falloir y avoir des rappels. Est-ce que ça va être à tous les six mois, à tous les deux ans? Ça, ça reste à déterminer. Mais non, la bonne nouvelle, c'est pas uniquement pour les patients allergiques au chat, c'est qu'une fois que cette démonstration-là va avoir été amorcée chez le chat, nous on est déjà en train de travailler sur notre prochain prototype vaccin allergies. contre l'allergie à l'arachide, par exemple. Donc pour tout, Mais ça c'était les...
0: ma, ma question, parce qu'en gagné dans le fond vous êtes une firme de recherche pharmaceutique, mais... Sur l'allergie, là. En gros, c'est l'allergie qui est le cœur de votre recherche.
1: Exactement. La mission fondamentale de notre compagnie, dès le départ, c'était de surmonter le défi de l'allergie. Maintenant, on voit, on a été sollicité pour d'autres applications. On a fait une, une, un communiqué de presse euh, plus tôt cet été euh, dans, dans, dans le domaine de l'oncologie où on s'est associé avec euh, un groupe de recherche très intéressant. Euh, mais fondamentalement, la mission première d'Angani, c'est de traiter l'allergie avec des médicaments euh, qui ont des propriétés de rupture. Et dans ce sens-là, le, dans les tests de laboratoire, notre approche s'est avérée entre 100 et 1000 fois plus sécuritaire et facilement 1000 fois plus puissante que ce qui est accessible aux gens présentement.
0: OK. Donc là, on ouvre comme un nouveau monde de possibilités, en tout cas au moins de l'espoir, parce que les allergies, ça devient un problème pour beaucoup de familles. Les lunchs à l'école, pour des parents, c'est un casse-tête incroyable.
1: C'est incroyable. Il y a, il y a un, milliard, un milliard de personnes sur la Terre actuellement qui sont touchées par l'allergie. Donc, c'est une problématique qui a plusieurs répercussions au niveau social, au niveau économique, etc. Euh, mais si on, on prend un pas de recul, on s'aperçoit que l'allergie... Euh, les, les, les statistiques nous montrent des chiffres qui empirent d'une année sur l'autre, depuis euh, trentaine d'années facilement. Est-ce qu'on le comprend, ça, dans le domaine de la recherche, comme vous? Là? Ben, ce qui fait en sorte, ce qui, euh, comment dirais-je, suscite le développement d'allergies chez les gens, on commence à, à le comprendre beaucoup mieux. Maintenant, le, le, le corollaire de ça, c'est que l'approche de désensibilisation et à plus forte raison les approches de traiter seulement les symptômes ou dire aux gens Débarrassez vo « débarrassez-vous de vos chats », ben ça ne fait pas partir l'allergie. Donc, si on veut vraiment, au point de vue sociétal, économique, prendre le contrôle sur la dynamique de l'allergie, ben il fallait changer de registre. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'un qu groupe de chez nous ici au Québec, mais en collaboration avec une belle équipe aussi euh, de développement à Val-de-Reuil, en Normandie. Mais on arrive à quelque chose de vraiment euh, remarquablement différent de ce qui se fait.
0: Vous parlez d'équipe, et combien de chercheurs chez
1: vous, chez Organi? Ben, on est une relativement petite équipe. On est environ une vingtaine de personnes, un peu plus. Mais ben, quand même. Mais avec euh, entre 10 et 15 collaborateurs. Euh, mais justement, euh, au fur et à mesure où on avance, on est très euh, très heureux de pouvoir compter sur l'engouement de personnalités euh, ou d'experts de par le monde. Qui
0: s'intéressent euh, à vos travaux. Exact.
1: À, euh, à Harvard, à, à Londres, à, à Amsterdam, à Vienne. Donc, c'est super intéressant.
0: Je vous amène sur euh, un type d'allergie pour lequel il y a comme une solution, un peu les allergies aux piqûres d'insectes. Oui. Je connais des gens qui étaient allergiques aux piqûres de guêpes. Et là... Euh, pendant je sais pas combien d'années, 4-5 ans, je pense des micro-doses qu'on injecte au CLSC, en tout cas ou dans un hôpital, et euh, au début, sous surveillance, parce qu'il faut surveiller qu'il n'y a pas de réaction, mais on réhabitue le système. Au bout de quelques années, la personne peut se faire piquer par une gueule sans avoir le risque de décéder, est-ce que ça, c'est similaire ou c'est complètement autre chose, ce que vous faites comme, comme type d'intervention dans votre vaccin?
1: Mais ça à quoi vous faites allusion, c'est de la désensibilisation, justement. Et dans le cas des abeilles, dans le cas de, certaines, de certains types de guêpes, euh, ou en tout cas dans certains types d'allergies euh, aux guêpes, euh, oui, effectivement, ça présente un, un taux de succès qui est quand même remarquable
0: c'est extrêmement complexe, c'est des années à avoir des ben, piqûres fréquentes.
1: Effectivement, puis à chaque administration, il y a toujours le risque d'induire une réaction allergique comme telle.
0: Parce qu'eux utilisent vraiment le poison dans le fond en microdose, alors que vous vous l'utilisez pas, vous faites quelque chose de synthétique.
1: Ben en fait, on utilise le, le poison, mais le poison il est réparti sur la structure dont je vous parlais, donc quelque chose qui ressemble à un virus. Et ça, ça, ça pourrait faire de réduire dramatiquement le risque de causer une réaction allergique, oh ouais. et ça augmente beaucoup la capacité de menacer le système immunitaire. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Ah là. Oui, ah ben ouais, oui. Ouais, donc ouais. c'est un, un beau changement.
0: Ouais. Ben c'est fascinant. Je vous amène sur un tout autre terrain, parce que vous travaillez bon, dans le domaine des allergies, mais dans le domaine des vaccins, Êtes-vous inquiet de ce qui se passe depuis quelques années? Bon, la pandémie, c'est sûr, a accéléré ça, mais T'sais, moi, mettons, quand j'étais enfant, les vaccins, on se faisait vacciner. Tout le monde était vacciné, ça allait très bien. Personne n'avait peur d'être vacciné. Ça s'est développé un peu dans les années 2000 avec les réseaux sociaux. La... Puis là, avec la pandémie, il y a comme eu une explosion. Juste le mot vaccin, tu prononces ça dans une salle, puis il y a des gens qui viennent tout à l'envers. Euh... Or, on a fait disparaître, je sais pas, moi, la... La rougeole, la rubéole, on pourra en nommer des maladies. Et comment un expert comme vous réagit devant cette espèce d'irrationalité, de peur qui s'est installée dans la population?
1: Ben, il y a de la désinformation, il y a des, il y a toutes, toutes sortes de courants, de, de, de pensées, euh, euh, sur lesquelles je ne m'épancherai pas. Ben. Euh, par contre, moi, j'aime mieux vous amener du côté de la préparation antipandémique. On a vu les gouvernements répondre de façon déterminée lors de la dernière pandémie, mais, mais organiser la... en même temps. Ben ça, je vous laisse le soin de Non, mais dans le sens la... qu'on n'était pas vraiment préparé à ça. Ben dans l'urgence, à tout le moins. Ouais. Et et, et là, mon message et ça, c'est très personnel, ça engage pas la compagnie Angani, mais c'est que à l'heure actuelle, alors que bon, la pandémie semble avoir laissé place à, à, à une situation plus facilement gérable, c'est quand même maintenant qu'il faudrait se préparer euh, à la prochaine pandémie. Parce qu'il va y en avoir d'autres, ça c'est assuré. assuré. D'une année sur l'autre, le, le nombre de, de pathogènes qui nous menacent ne cesse d'augmenter. Et de la même façon, pour l'autosuffisance en matière de médicaments, et vous savez, vous avez vu à quel point ça peut être crucial en, en temps de pandémie, autant que du point, simple point de vue économique, on a un intérêt à développer chez nous l'expertise et la capacité de répondre efficacement, non seulement en développant un nouveau médicament, mais en étant en mesure de le produire à large échelle avec la bonne technologie pour le faire et préférablement des technologies dont on est capable de contrôler le, le, le coût efficacement. Et là, si vous, euh, si vous avez une autre demi-heure, trois quarts d'heure, je pourrais vous parler non, de, le de porte, cette
0: mais qu ça qu'on <rire> mais ma, ma réflexion à moi, je me suis rendu compte un jour, sur les vaccins, je me suis rendu compte un jour que, mes enfants savent pas c'est quoi la polio. ne connaissent pas le mot. Mes grands-parents... Avait des amis, là, des amis d'école, des gens de leur âge, de la polio, qui venaient toutes croches, tu sais, des membres toutes difformes. Mes parents ont connu ça, mais même pour mes parents, c'était plus des vieux. Les autres y arrivaient. Et donc, c'est comme si les vaccins sont victimes de leur succès. Les vaccins ont fait disparaître des maladies de telle sorte qu'aujourd'hui, on a plus peur du vaccin que de la maladie, parce que la maladie, on ne la sait plus si on les revoyait, là, ces personnes qui ont fait, ils sont pas morts de la polio, ils ont fait leur vie avec des membres. moi Je me souviens, il y en avait un à l'église de chez nous dans le village, un monsieur était tout croche, tu sais, ils ont passé leur vie, ont souffert toute leur vie de déformation de leurs membres due à une maladie, mais dont on n'a plus peur parce que les vaccins l'ont éliminé de notre société, c'est un peu fou. hein?
1: C'est certainement un constat qui, qui, qui mérite d'être mis en lumière. Par contre, je vous ramène à... à, 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 à... À l'annonce qu'on fait présentement, on est une petite compagnie avec une annonce très intéressante qui doit susciter de l'espoir. Il faut marcher avant de courir, bien entendu. Mais dans mmh. la mesure où notre vaccin, au fil de, du développement clinique, euh, confirme ce que les tests en laboratoire nous ont, nous promettent, euh, mais je pense que non seulement pour l'allergie, mais aussi dans d'autres domaines Ça comme l'oncologie puis les maladies ouais. infectieuses, on pourra avoir de belles nouvelles à voir.
0: On a vraiment plus de temps. Essayez juste de nous placer sommairement sur l'échelle du temps. Là, mettons que vos affaires vont bien, phase 1 des études cliniques, ensuite on va vers une plus grande population. En quelle année, mettons, on pourrait rêver là, de... Pendant juste le chat, là, oublions tout. Pendant juste le chat, en quelle année on pourrait penser déployer une, une vaccination disponible pour ça?
1: raisonnablement entre 4 et 6 ans de maintenant. Donc, ouais. euh, 2027, ça, ça serait pousser le bouchon un peu. 2028, plus probablement. Il euh, y a toutes sortes de considérations réglementaires. Les, les autorités comme la FDA, Santé Canada, etc., euh, commencent à devenir plus ouvertes à certaines façons de faire qui pourraient nous permettre de des démonstrations cliniques plus rapidement.
0: Mais Donc, un 4 euh, à 6 ans, c'est ouais, le genre ben, d'horizon. Pour... Exactement.
1: Ouais. Et c'est toujours question de trouver les fonds, et les partenariats qui vont nous aider dans ce sens-là. À cet égard, je dois dire que le gouvernement du Québec nous a appuyés, puis c'est très apprécié.
0: merci d'avoir été avec nous. Mon Au plaisir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.